0: Liebe Gemeinde, sind Sie mit Ihrem Glauben, Ihrem Gottvertrauen zufrieden? Wie würden Sie ihn einordnen? Eher klein, mittel oder sehr groß? Vielleicht auch mal so, mal so? Manchmal erscheint Ihnen die Anwesenheit Gottes selbstverständlich. Sie fühlen sich getragen von Gott, geliebt und geborgen. Manchmal sind Sie voller Zweifel und Unsicherheit und Sie fragen sich, Wo ist Gott? Und wenden Sie sich dann von Gott ab oder suchen Sie ihn? Beide Verhaltensweisen sind verständlich und nachvollziehbar. Auch in der Bibel finden wir Menschen, die sich offensichtlich größeres Gottvertrauen wünschen. Ich lese den heutigen Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Die Apostel kommen also mit der Bitte zu Jesus, stärke uns den Glauben. Das Wort Apostel steht hier nicht ohne Grund. Jesus hat einigen wenigen Jüngern den Amtstitel Apostel verliehen. Diese Jünger sollten die Gemeinde tragen. Der Titel steht eigentlich für Vollmacht im Glauben, für geistliche Autorität. Den Titel darf nur tragen, wer von Jesus selbst gesandt wird. Apostel sind also nicht irgendwelche fernstehenden äh, Personen, sondern gläubige Menschen, die Erfahrungen mit Jesus gesammelt haben. Und doch ist bei ihnen auch eine Unsicherheit vorhanden, sodass sie Jesus bitten, Herr, stärke uns den Glauben. Dies ermutigt uns, auch zu unserem schwachen Glauben zu stehen. So wie die Frau in unserem Beispiel. Eine junge Frau ist Mitarbeiterin in der Gemeinde. Ein stilles Wasser, äußerst zuverlässig. Im Beruf ist sie fleißig, musikalisch sehr begabt. Aber sie hat den Eindruck, dass sie nicht richtig glaubt. Sie sucht das Gespräch mit dem Pfarrer und sagt, alle um mich herum sind besser drauf, fröhlicher und gelassener. Bei denen geht immer alles glatt. Und wenn ich die Bibel lese, verstehe ich vieles nicht. Es sagt mir nichts. Ich kann es nicht in meinen Alltag mit hineinnehmen. Und wenn ich bete, dann habe ich das Gefühl, dass es nur bis zur Decke geht und nichts darüber hinaus. Können Sie mir sagen, wie ich das mit dem Glauben machen kann? Ich finde es sehr mutig, wenn ein Mensch mit solchen Glaubensfragen kommt und Hilfe sucht. Diese junge Frau könnte vielleicht folgende Antwort bekommen. Den Glauben können wir nicht machen. Es gibt keine Kniffe und Tricks. Der Glaube bildet sich an einer Person, an Jesus Christus. Es geht nicht um Verstehen oder Begreifen. Es geht nicht um unseren Intellekt. Glaube ist ein wagendes und vertrauendes sich Festmachen an Gott und an Gottes Zusagen. Gott hat sich in Jesus Christus uns zugewandt. Er ermutigt uns, ihm etwas zuzutrauen, an ihn zu glauben. Wir kommen vom naturwissenschaftlichen Denken her. Das macht es uns nicht immer leicht, das Wesen des Glaubens zu begreifen. Naturgesetze werden nicht geglaubt, sondern erforscht, experimentell nachgewiesen, mathematisch formuliert. Die Tragfähigkeit eines Treppenaufgangs ist nicht Gegenstand des Glaubens, sondern statischer Berechnung. Wenn wir vom Glauben an Gott reden, dann kommt schnell der Verdacht auf, hier ist die Rede von etwas Unzuverlässigem, von einer Meinung, von einer Vermutung. Der Glaube an Gott ist aber nicht ein nicht genau Wissen. Er ist überhaupt kein Wissen. Er bewegt sich in einer ganz anderen Dimension. Der Glaube hat etwas mit Vertrauen und mit Zutrauen zu tun. Das Vertrauen zwischen zwei Menschen zum Beispiel ist nicht das Ergebnis eines Experiments oder einer Berechnung. Hier sind zwei Menschen ein Wagnis eingegangen, ohne Vorgabe, ohne Beweis. So ähnlich ist es mit dem Glauben. Vertrauen basiert nicht auf der bewiesenen Zuverlässigkeit eines Mechanismus, sondern gründet in der Kenntnis des Anderen als freie Person. Mit dir wage ich es, spricht der Glaube. Jesus ermutigt uns zu solchem Vertrauen. Jesus sagt uns, dass solch ein Glaube Macht hat. Aber werden jetzt vielleicht einige einwenden. Hat Jesus nicht den Kleinglauben hart kritisiert? Ja, das hat er. Wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört. Oder auch auf dem See Genezareth, als die Jünger in einen lebensgefährlichen Sturm kamen, hat Jesus gescholten, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Warum hat Jesus so geschimpft? Die Jünger versuchten zuerst mit eigener Kraft klarzukommen. Und erst, als sie mit all ihrem Wissen und Können am Ende waren, als sie Angst bekamen, da kamen sie zu Jesus. Kann ja nicht schaden. Das ist keine Haltung des Glaubens. Hier wird Jesus als Notnagel missbraucht, als letzte Möglichkeit, wenn nichts anderes hilft. Dagegen wendet sich Jesus. Diese Einstellung zeigt die pure Verzweiflung auf, aber nicht den Glauben. In der Bibel gibt es noch mehr Beispiele, zum Beispiel die syrophönizische Frau, die bittet, dass Jesus ihrer Tochter helfen soll. Jesus weist die Frau von sich, weil er gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, zu denen sie ja nicht gehört. Die Frau lässt sich nicht abweisen. Sie fällt vor Jesus nieder und sagt, dass die Hunde die Brosamen fressen, die vom Tische ihrer Herrn fallen. Dieses Vertrauen in ihn beeindruckt Jesus. Ihr Zutrauen zahlt sich aus. Jesus heilt ihre Tochter. Oder da ist der römische Hauptmann. Seine Denkstrukturen sind militärisch geprägt. Er bittet Jesus nur um ein Wort. Für ihn ist dieses Wort ein Befehl. Niemand kann sich dem Befehl Jesu widersetzen. Welch einfacher Glaube. Jesus spricht und es geschieht. Was ist das Geheimnis des Glaubens dieser beiden heidnischen Menschen? Das Geheimnis liegt darin, dass sich beide direkt an Jesus wenden, ohne Umwege. Sie trauen es Jesus zu, dass er hilft. Genau hier und nirgendwo anders liegt die Kraft des Glaubens, der klein sein darf wie ein Senfkorn. Wir müssen umlernen. Glaube ist die Verbindung zu Jesus. Und wächst nicht durch unsere großen Taten, sondern dadurch, dass wir immer wieder zu Jesus gehen. Ihm können wir anvertrauen, was uns bewegt. Wir können darauf vertrauen, dass er unsere Not beenden kann. Wenn er es nicht tut, warum auch immer, dann gibt er uns doch zumindest die Kraft, sie zu ertragen. Jesus macht uns Mut zu einem Glauben, der klein ist wie ein Senfkorn. Genau diesem kleinen senfkorn gibt er eine große Verheißung. Damit wir uns nicht missverstehen, Jesus differenziert sehr genau zwischen Kleinglaube und kleinem Glauben. Jesus wählt bewusst ein ganz kleines Korn als Beispiel. Er zeigt, dass aus kleinem Glauben etwas Großes wächst. Einen starken Glauben haben bedeutet, in einer starken Verbindung mit Jesus zu stehen und diese Verbindung weiter wachsen zu lassen. Jesus verspricht den Jüngern, dass dieser kleine Glaube eine große Wirkung hat. Aber wie verhalten wir uns? Wir setzen unser Vertrauen auf unser Können, auf unsere Geschicklichkeit, auf Wissen und auf Beziehungen. Vertreter der englischen Kirche gingen einst zu dem Kronprinz Friedrich Wilhelm, dem späteren König Friedrich Wilhelm IV. Ihr Sprecher redete ihn an, in diesen schweren Zeiten, wo die evangelische Kirche von allen Seiten angegriffen wird, ruht unsere ganze Hoffnung auf dem erhabenen Hause der hohen Zollern. Der Kronprinz unterbrach den Sprecher mit den Worten, dann tun sie mir aber leid. Mit wem rechnen wir? Auf wem ruht unsere Hoffnung? Wir sind durch die Fortschritte der Technik und Wissenschaft weithin blind geworden für die Wunder, die Gott an uns tut. Es gilt umzudenken. Es gilt neu zu lernen, unser Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Er ist der Herr der Situationen. Er sitzt im Regiment. Hierzu eine kleine Geschichte. Ein Junge fordert den Vater heraus. Papa, wenn ich mir einen Stift auf den ausgestreckten kleinen Finger und den Zeigefinger lege, dann fällt er nicht zu Boden, wenn ich die Finger zurückziehe. Ausgeschlossen, sagt der Vater. Und der Junge zieht die Finger zurück und fängt den Stift mit der anderen Hand auf. Das ist kein Wunder, das hätte ich auch gekonnt. Das kann jedes Kind mit der anderen Hand, sagt der Vater. Ja, die andere Hand, das ist das Geheimnis des Glaubens. Der Junge hat mit der anderen Hand gerechnet, der Vater nicht. Gott streckt uns in Jesus seine Hand entgegen. Unser Leben ist oft so gehetzt und voller Sorge, weil wir immer wieder das Unmögliche versuchen, mit einer Hand zu arbeiten. Warum rechnen wir nicht mit der anderen Hand, mit der Hand Jesu Christi? Liebe Gemeinde, wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen den Senfkornglauben, der alles von Jesus Christus erwartet, auch das Unmögliche. Er kann es tun. Amen.